0: Hallo und ganz herzlich willkommen zum Cliffhanger-Podcast, deinem wöchentlichen Streaming-Update von Shelf.com. Mein Name ist Lisa und zusammen wollen wir heute einen deutschen Streaming-Service erkunden, von dem du wahrscheinlich schon gehört hast, aber noch nicht so recht weißt, in welche Schublade er eigentlich gehört. Und das versuchen wir heute herauszufinden. In dieser Folge vom Cliffhanger-Podcast sprechen wir nämlich über Join, die Entstehung des Angebots, für wen es sich lohnt, mal einzuschalten und was unsere liebsten Eigenproduktionen sind. Außerdem beantwortet uns Thomas Münzner alle neugierigen Fragen, die wir uns nach einem Jahr Join heute so stellen. Er ist der oberste Film- und Serienchef und somit verantwortlich für all die Inhalte, die Join zum Streamen anbietet. Und gemeinsam versuchen wir hier im Podcast ein erstes Fazit zu ziehen. Wo steht die Plattform heute und wo will sie hin? Besprechung. Am 18. Juni 2019 ging Join als App auf dem Fernseher und im Browser an den Start mit Live-Zugriff auf über 50 TV-Sender und einer Mediathek für die Sendergruppen Pro7 Sat1 und Discovery. Beide Häuser stecken übrigens auch hinter dem Service mit dem Ziel, eine senderübergreifende Plattform an den Start zu bringen, an der sich auch weitere Player beteiligen könnten. Heute lassen sich so über Join auch die öffentlich-rechtlichen Programme ARD, ZDF und alle Dritten streamen. Und bald soll auch noch Eurosport dazu kommen. Nur die RTL Mediengruppe, die vermisst man weiterhin. Kein Wunder, die haben schließlich ihre eigene Mediathek, TV Now, an den Start gebracht. In Deutschland sucht man ein ähnlich breites und vor allem kostenloses Live-TV-Programm wie Join vergebens. Später im Jahr wurde Join dann noch um den Abo-Service Join Plus erweitert. Dieser soll perspektivisch Max Dome aus dem Haus Pro7 seit 1 beerben und wirbt heute bereits mit Zugriff auf über 40.000 Filme und Serienepisoden. Darunter sind ein paar Eigenproduktionen und viele lizenzierte Formate, Hollywood-Filme und natürlich auch Klassiker. Unsere liebsten Join Originals, die stellen wir dir später im Podcast nochmal vor. Und für einen ausführlichen Blick in das Streaming-Regal von Join Plus hören wir uns schon am Freitag in einer Bonusfolge von Cliffhanger wieder. Dann wird Arabella nämlich ihre Entdeckungen mit dir teilen. Zurück zu Join Plus. Für 6,99 Euro im Monat bekommst du aktuell also Zugriff auf das große Streaming-Angebot inklusive aller TV-Sender in HD und ohne Werbeunterbrechung beim Umschalten. Wir können uns gut vorstellen, dass an der Preisschraube aber bald noch weiter gedreht wird. Denn im Vergleich verlangen Netflix, Prime Video und Co. schon noch ein paar Euro mehr im Monat. Heute stimmt das Verhältnis von Preis und Leistung für uns aber auf jeden Fall. Wie überall bekommst du den ersten Monat komplett gratis und profitierst von einer monatlichen Kündigungsfrist. Beim Scrollen durch das Programmangebot von Plus erwarten einen vor allem Genrelisten wie Drama und Comedy hin und wieder ergänzt durch eigene Zusammenstellungen wie Urlaub vom Alltag oder starke Frauen in Serie. Hier könnte die Join-Redaktion unserer Meinung nach gern noch etwas kreativer werden oder das aktuelle Zeitgeschehen besser reflektieren. Wie bei Netflix hat man durch eben diese Listen aber leider nur selten das Gefühl, alle Filme und Serien gesehen zu haben, die sich womöglich auf der Plattform befinden. Es bleibt in der Regel bei einem kleinen Ausschnitt, der uns präsentiert wird. Der Button Alle Anzeigen taucht sporadisch auf, etwa bei den meistgesehenen Inhalten, den Neustarts und den exklusiven Inhalten. Die Logik dahinter, die erschließt sich einem nicht so ganz. Ein Fokus lässt sich bei Join trotzdem erkennen und zwar in Form von kurzformatiger Comedy. Damit wollen sich die Münchner besonders hervortun. Exemplarisch dafür sind etwa die Formate Slavik auf Staatsnacken mit YouTuber Slavik Junge und Frau Jordan stellt gleich mit Katrin Bauernfeind als Gleichstellungsbeauftragte. Ich bin gespannt, was uns Contentchef Thomas Münzner dazu noch verraten kann. Interview Jetzt wollen wir Joinen natürlich auch selbst zu Wort kommen lassen. Und dafür hat sich meine Kollegin Anja mit Thomas Münzner zusammengeschaltet. Er trägt den schönen Titel Director Content Acquisition and Original Production auf seiner Visitenkarte und kann uns somit mehr zur Strategie der Plattform und vor allem zu ihren Eigenproduktionen berichten. Anja, ich übergebe jetzt an dich. Thomas, vielen Dank,
1: dass du dir Zeit genommen hast und dich hier virtuell zu uns zugeschaltet hast. Du warst einer der ersten sechs MitarbeiterInnen bei Join und damals hieß ihr aber noch Seven tv Erzähl uns doch mal, wie die Plattform sich seitdem entwickelt hat.
2: Ja, hallo erstmal ähm, an dich, Anja, und an äh, eure Zuhörer. Ähm, ja, es ist richtig, ich bin schon ziemlich lange bei Join, ähm, als wir noch TV waren und ähm, noch ganz klein. Und ähm, seitdem hat sich einiges getan. Also wir sind jetzt äh, mittlerweile mit der neuen Brand am Markt, ähm, die nennt sich Join. Ähm, ganz am Anfang war es eigentlich nur der Auftrag, und deswegen bin ich auch zu TV gekommen, ähm, eine große Mediathekenplattform zu bauen. Also das heißt, quasi alle ähm, deutschen Free-TV-Sender mit dem Livestream und einer Mediathek zu vereinen. Ähm, und seitdem ist viel passiert. Äh, wie, wie du es hier weißt, haben wir ja auch zwei große Shareholder mit positive1 und Discovery, ähm, die dann gesagt haben, wir haben noch zwei tolle ähm, ja, Pay-Assets ähm, bei uns im Portfolio. Das ist zum einen von pro1 Maxdome und äh, von Discovery ist es äh, der Eurosport-Player. Und dann ähm, wurden beide Assets ähm, in 7TV, was jetzt Join ist, integriert. Und das Ganze wurde dann relativ äh, schnell über kurze Zeit größer. Es war dann ganz, ganz amüsant, weil ich zuvor auch bei MaxDome war. Und bin dann eben aktiv zu 7TV gewechselt und ein paar Monate später waren dann äh, alle Kollegen wieder, wieder da. Da habe ich mich dann sehr gefreut. Und äh, <lacht> genau, dann ging es darum, diese drei Apps, 7TV, MaxDome und den Eurosport Player zu vereinen. Und äh, wir wollten das mit einer neuen Brand machen, die ist dann entstanden mit Join. Ähm, sind dann erst mit dem Gratisbereich ähm, an den Start gegangen. Ähm, also quasi ein, ein sogenannter Relaunch von 7TV haben wir gemacht. Ähm, dann kam die Integration von Maxdom dazu. Ähm, Maxdom läuft jetzt äh, noch parallel, aber die Inhalte sind schon migriert und wir haben ähm, Join Plus ins Leben gerufen, ähm, gelauncht. Ähm, das war letztes Jahr Ende November und haben jetzt eigentlich schon einen. Komplettes Angebot aus einem großen Gratisbereich mit über 60 Live-Sendern, Live-TV-Sendern mit zahlreichen Mediatheken, wo man äh, die verpassten Sendungen schauen kann, mit Originals auch im Gratisbereich, die wir produzieren und auch exklusiven äh, Lizenzen und eben auch ein, ein Plusbereich, also ein Premium-Bereich bei uns, äh, wo du noch mehr Serien und Filme, mehr Originals, lokale Inhalte bekommst, äh, genau für, für 96 im Monat.
1: Deine Position heißt aktuell Director Content Acquisition and Original Production. Was fällt da alles in deinen Verantwortungsbereich und wie kann man sich deinen normalen Tagesablauf vorstellen?
2: Also der normale Tagesablauf sieht eigentlich immer anders aus. Das ist eigentlich, glaube ich, das Schöne auch an meinem Job. Also prinzipiell ähm, mache ich alles, was mit Content zu tun hat, in der Akquise sozusagen. Also das bedeutet, Content Acquisition, ähm, bestehende Inhalte zu lizenzieren, auf die Plattform zu holen. Also jeder Content... Ähm, den du bei Join siehst, ist natürlich irgendwie akquiriert worden, also kommt entweder von unseren Shareholdern oder von externen Partnern, mit denen wir zusammenarbeiten. Genau, und das ist eben die Content-Aquise. Content-Aquise bedeutet auch, neue Free-TV-Sender auf die Plattform holen. Wir sind dann ja noch nicht 100% komplettiert im deutschen Markt, aber arbeiten daran. dran. Auch ähm, haben wir noch die restlichen ähm, Sender bei uns, bei Join zu vereinen. Das ist auch bei mir im Bereich. Und dann natürlich die Original-Produktion, die wir jetzt auch sehr, sehr stark hochgefahren haben. Also wir haben ja unter MaxDom schon mit Jerks angefangen, sind jetzt tatsächlich aber schon bei 12 Originals. Also haben letztes Jahr... Ähm, da deutlich ähm, viel in Auftrag gegeben, haben schöne, schöne Produktionen gestartet, haben jetzt auch zwei Nominierungen für den Fernsehpreis, wo wir total stolz drauf sind. Ähm, genau, deswegen habe ich ein sehr, sehr vielfältiges Aufgabenfeld, ähm, aber das ist auch das Schöne, weil, weil ja, jeder Tag irgendwie anders aussieht und es gibt immer wahnsinnig viele tolle Themen, äh, mit denen ich mich befassen darf.
1: Mhm. Gratuliere schon mal zum, äh, zur Nominierung zum Fernsehpreis. Danke. Hilf uns ähm, doch noch mal ganz kurz die strategie etwas besser zu verstehen. Also, wie passen Join und Join Plus zusammen? Und was unterscheidet euch äh, zum Beispiel von TV Now?
2: Also Join und Join Plus ähm, ist, also Join ist quasi so das Einfallstor. Also es ist der große Gratisbereich. Ähm, für uns ist es immer wichtig, dass wir eine Fülle an Content dem Nutzer gratis zur Verfügung stellen können. Das ist, also vor allem eben sind es die, die Mediatheken, es sind die Free-TV-Sender in SD. Uns ist wichtig, dass man eben auch eine Sendung, wenn man sie im TV verpasst hat, kostenfrei schauen kann und einfach Reichweite aufzubauen. Darüber hinaus produzieren wir jetzt auch kleinere Originals für den Gratisbereich, für eine sehr, sehr junge Zielgruppe weil wir sehen, dass gerade für die junge Zielgruppe so ein, so ein Gratis-Angebot sehr, sehr relevant ist oder viel, viel relevanter als jetzt ein Plus-Bereich, -Plus weil sie natürlich gewohnt sind von YouTube, Inhalte gratis zu konsumieren. Und wir gehen auch in unserer Content-Strategie für die Originals im Gratis-Bereich in ähnliche Richtung. Also das bedeutet, wir arbeiten mit Social-Media-Künstlern zusammen, YouTube-Creatoren ähm, und ähm, produzieren mit denen Inhalte, die sie für ihren eigenen YouTube-Channel so nicht produzieren könnten, weil sie einfach nochmal vom Budget nochmal eine Ecke teurer sind, eine Ecke wertiger sind und geben dann quasi deren Fans die Möglichkeit, zu uns zu kommen und eben diese Inhalte dort bei uns zu schauen. Und natürlich ist es langfristige Ziel, auch die Nutzer im Gratisbereich irgendwann zu entwickeln, auch zu Join-Plus-Nutzern zu machen. Und diese Kombination ist auch, glaube ich, einzigartig im Markt. Aber da komme ich gleich noch zu zur Differenzierung. Join Plus ist tatsächlich ein Ergänzungsangebot, beziehungsweise ein, ein zusätzliches Angebot. Also du bekommst natürlich alle Inhalte des Gratisbereichs. Viele davon jetzt dann im Plusbereich auch werbefrei. Du bekommst eben die Sender nicht nur in SD, sondern die Free-TV-Sender, sondern in HD. Du hast zusätzlich noch, noch Pay-TV-Sender unserer, unserer Shareholder von pro ProSiebenSat.1 und Discovery. Und du hast natürlich nochmal mehr Originals. Also die, die Originals im Gratisbereich hast du werbefrei. Und eben noch zusätzliche Originals, also große Fiction-Produktionen zum Beispiel. Äh, oder große Doku-Serien, wo wir jetzt auch eine Entwicklung haben, die du eben nur dort bekommst. Also es ist quasi für jeden, der sagt, irgendwie Join ist für mich ein super Angebot und, und äh, will das Ganze noch erweitern, für den ist Join Plus auch das, das Richtige. Und eben auch ein sehr, sehr lokales Angebot. Genau, kommen wir mal zur Abgrenzung zu anderen Plattformen. Also wir sind jetzt zu den Amerikanern vielleicht erstmal zu den großen Netflix und Amazon. Wir sind ein lokales Angebot, ein deutsches Angebot. Und das ist auch uns wichtig. Deswegen produzieren wir jetzt auch deutlich mehr eigene Inhalte einfach um diese ja, lokale Content-Expertise aufzubauen für den Gratis-Bereich und für Plus. Und auch in Abgrenzung zu TV Now. also ist diese Kombination aus einem sehr, sehr großen gratisbereich wie wir den haben, äh, den es bei TV, nicht gibt, TV Now nicht gibt und eben dem, dem Plus-Bereich einzigartig in Deutschland, also wo bekommst du ohne eine Registrierung innerhalb von zwei Klicks die Möglichkeit, kostenlos Live-TV-Sender zu schauen? Das hast du tatsächlich nur bei uns. Und eben diese Kombination aus einem sehr, sehr großen Gratisangebot und einem äh, sehr, sehr lokalen und, und maßgeschneiderten Plusbereich ist, glaube ich, ähm, absolut einzigartig in Deutschland.
1: Ja, das stimmt. Du hast Ende 2019 beim Mediadate vom Mediennetzwerk Bayern mal gesagt, Comedy ist ein Genre, das auf Streaming-Plattformen unterrepräsentiert ist. Warum ist das so und wie sieht es bei Join aus? Also ist das was, was dir super wichtig ist und äh, wo du versuchst, sehr dran zu arbeiten?
2: Ja, also tatsächlich ist Comedy für uns ein sehr, sehr wichtiges Genre und äh, es ist in der Tat auch unterrepräsentiert, ähm, weil sich Comedy ähm, also sehr sehr schlecht auch international verkauft, würde ich es jetzt mal nennen. Ähm, also das heißt, eine deutsche Comedy-Show, jetzt zum Beispiel Jerks, lebt natürlich von dem Protagonisten Christian und Fari und hat natürlich auch einen sehr sehr eigenen deutschen Humor. Netflix und Amazon, ähm, wenn sie deutsche Inhalte produzieren, müssen die natürlich auch international in gewisserweise ja ähm, erfolgreich sein. Ähm, sie haben natürlich so eine globale Plattform und jedes lokale Original, die sie auch produzieren, produzieren sie natürlich auch für einen globalen Markt. Deswegen ist Comedy meiner Meinung nach da auch noch unterrepräsentiert und äh, jeder möchte, also vor allem die großen Plattformen, möchten natürlich die großen Lighthouse-Shows machen, die großen Dramaserien mit viel Budget die natürlich qualitativ auch super aussehen und die sich dann im Ausland auch gut, gut vermarkten lassen. Und wir haben gesagt, wir sind erstmal nur im deutschen Markt aktiv und wir wollen wirklich ähm, Inhalte ähm, produzieren, die ja die Deutschen interessieren, die gesellschaftlich relevant sind. Und Comedy ist ein großes Thema in Deutschland. Also gibt's schon jahrelang natürlich auch im Free-TV ähm, und wir haben jetzt versucht, auch nochmal das Thema Comedy nochmal stärker zu besetzen und auch für ja eine digitale Plattform relevant zu machen und haben da jetzt einige Serien, also neben Jerks natürlich, was jetzt ja auch schon in der dritten Staffel da ist, haben wir dann stellt gleich, und, und Check Check ähm, im letzten Jahr gestartet. Also es sind zwei Comedy-Serien. Frau Jordan stellt gleich, ist äh, mit Katrin Bauerfeind, die jetzt auch eben zweimal, also einmal für das beste Buch und einmal für die beste Comedy-Serie, eben für den Fernsehpreis nominiert ist, wo wir uns total freuen. Also die drei Projekte Check Check Jerks und, und Frau Jordan stellt gleich, haben wir in Co-Produktion mit pro 1 realisiert. Check Check die Serie mit Klaas, ähm, wo natürlich Klaas, ja, einer der, der größten deutschen äh, Entertainer uns natürlich ja auch eine wahnsinnige Popularität und Reichweite bringt ähm, und wir arbeiten eben noch an weiteren Comedy Serien um ähm, einfach so ein bisschen ja, für in, in Deutschland als als die Plattform bekannt zu werden, die äh, gute deutsche Comedy Serien macht.
1: Verstehe. Du hast ja gerade schon angesprochen, dass ihr letztes Jahr sehr viele Originals rausgebracht habt. Dieses Jahr habt ihr angekündigt, ihr wollt zwölf neue Originals rausbringen. Hat euch Corona da einen Strich durch die Rechnung gemacht oder seid ihr noch im Zeitplan?
2: Äh, wir sind noch ganz gut im Plan. Also tatsächlich hatten wir auch mit Corona zu kämpfen und natürlich sind dann einige... Produktionen in den Drehstopp gegangen, die wir schon produziert hatten. Aber dadurch, dass wir für den Gratisbereich, also für den Plusbereich produzieren, werden wir ähm, tatsächlich, es ist noch nicht hundertprozentig klar, aber voraussichtlich auch diese zwölf Produktionen im Jahr ähm, liefern können. Wir haben jetzt im Gratis-Bereich, ähm, dieses Jahr schon, schon einige schöne Formate gestartet, zum Beispiel Mask Off, ähm, Format mit, mit äh, mehreren Influencern, wo es darum geht, Leute einzuschätzen, mit Vorurteilen zu spielen. Wir haben im Plusbereich jetzt äh, aus dem Tagebuch eines Uber-Fahrers gelauncht, eine Serie mit Kostia Ullmann, auch eine Dramedy-Serie. Also auch das ist für uns so ein wichtiges Genre. Also nicht nur reine Comedy, sondern auch Comedy mit Drama-Elementen. Äh, Mappa, was eben auch für, ein, für einen Fernsehpreis nominiert ist, ist im letzten Monat gestartet, eben mit Max Mauff in der Halb Hauptrolle. Und auch da ist so, es ist keine klassische Comedy, aber auch kein klassisches Drama, sondern eben so ein, so ein Genre-Mix, äh, wie es in den USA ja oder auch in, in in Großbritannien wieder mit Fleeback zum Beispiel ähm, so Vorreiter war, so ein, so ein neues Genre geprägt haben, wo wir, wo wir auch sagen, ähm, dass das Genre in Deutschland noch nicht so vertreten ist und wo wir uns auch positionieren wollen langfristig ähm, und auch diese Contentfarbe zu etablieren. Also wir haben schon einige ähm, Originals gestartet. Es ist auch schon noch einiges in der Pipeline. Es werden eben die zweiten Staffeln von Frau Jordan und Jack-Jack und, und kommen. Also da Und noch einiges mehr, was ich jetzt noch nicht alles announcen kann. Aber ähm, haben, haben natürlich unsere erste Reality-Show auch gestartet mit Mom. Also da sind wir auf jeden Fall noch on track, was die zwölf Originals angeht.
1: Genau, die Reality-Show Mom, Milf oder Missy wollte ich auch direkt auch nochmal ansprechen. Und zwar habt ihr vor kurzem relativ viel Kritik einstecken müssen deswegen. Zum Beispiel habe ich gelesen von der spiegel Anja Rützel. Sie kritisiert unter anderem an dem Dating-Format, dass Frauen als liebesflexible Golddigger dargestellt werden. Wie gehst du mit so einem Feedback um und beeinflusst das deine zukünftigen Entscheidungen?
2: Ja, also generell ähm, müssen wir erstmal sagen, dass also das Format Mom an sich sehr, sehr gleichberechtigt mit, mit Männern und Frauen umgeht. Also ähm, wir haben den Titel natürlich, ist eine gewisse Provokanz drin und auch die Marketingkampagne, das verstehen wir natürlich auch, ähm, die Kritik. Uns war aber immer wichtig, dass der Inhalt ähm, sehr, sehr gleichberechtigt daherkommt und wir arbeiten in dem Format, Geht es um den Altersunterschied beim Dating ähm, und es ist ein neues Dating-Experiment? Und ähm, für uns war eben auch wichtig, da natürlich ähm, mit Provokationen zu spielen. Verstehen natürlich aber auch, dass die Bezeichnung MILF an sich ja da irgendwie schwierig zu verstehen ist. Aber ich glaube, jeder, der das Format auch schaut, sieht, dass es also keineswegs äh, sexistisch ist oder ähm, mit ja, mit, mit irgendwie Frauen verachtend ist. Und äh, ich glaube, ähm, das ist irgendwie das, das Wichtigste für uns. Und das ist das, warum wir auch das Format gemacht haben und äh, haben natürlich auch auf die Kritik reagiert. Die Pla Plakatkampagne, die wir hatten, die, glaube ich, am meisten auch Kritik ausgelöst hat, äh, haben wir abgehängt, genau, und wollen tatsächlich ähm, uns auf das Format an sich und auf die, auf die Themen konzentrieren. Und deswegen haben wir das natürlich auch absolut verstanden und äh, solche Kritik nehmen wir auch ernst.
1: Habt ihr die Kritik so erwartet? Also man könnte ja behaupten wollen, dass es sich bei dem Format oder bei der Vermarktung davon ein bisschen mit einem kalkulierten Shitstorm handeln könnte. Ähm, könnte da irgendwas dran sein oder hat euch das überrascht? dass äh, so viele Kritiken kamen?
2: Naja, es ist generell eben ein provokantes Thema. Also wir sprechen ja, wir gehen ja damit um, ähm, was bedeutet es, einen großen Altersunterschied ähm, quasi ähm, in der Beziehung zu haben zwischen Männern und Frauen. Also sowohl eine ältere Frau mit einem jüngeren Mann als auch ein älterer Mann mit einer jüngeren Frau. Und ähm, dadurch haben wir natürlich auch bewusst den Titel provokant gewählt. Ähm, wir haben keineswegs irgendwie mit der der Kritik in dem Maße jetzt gerechnet und das wollten wir auch nicht. Für uns ist es jetzt keinesfalls ein kalkulierter Shitstorm, sondern wir nehmen das absolut ernst, wenn da Kritik aufkommt und haben eben auch dementsprechend gehandelt, weil unsere Intention war es wirklich, nicht mit dem Wort zu provozieren, sondern einfach auf das Thema aufmerksam zu machen. Und wir haben gemerkt, dass das Wort an sich vielleicht nicht so verstanden wird, wie wir es jetzt aufgefasst haben, sondern ähm, eben einfach die wörtliche Übersetzung für viele dann doch einfach ja immer noch sehr, sehr einprägsam ist und deswegen haben wir jetzt eben auch die Konsequenzen gezogen und ähm, haben das jetzt auch im, im Titel entfernt und ähm, haben auch die die Plakatkampagne ähm, abgehängt.
1: Vielen Dank dafür. Wir fokussieren uns äh, bei, hier bei Cliffhanger ja vor allen Dingen auf unsere persönlichen Empfehlungen, hinter die wir dann selbst stehen können. Und da haben wir zum Beispiel neben Jerks, was du ja auch schon angesprochen hast, zuletzt auch Marpa und aus dem Leben eines Uberfahrers äh, gesehen, die du ja auch beide angesprochen hast und die haben uns beide überzeugt. Ab wann würdest du denn eine Serie als Erfolg verbuchen?
2: Ähm, also es gibt... Zwei Arten von Erfolg, finde ich. Es gibt Erfolg, was sich in Klicks bei uns auf der Plattform widerspiegeln lässt. Oder Leute, die sich extra für das Format subscriben. Das ist reine harte Zahlen und Fakten, wo wir sagen, das, Erfolg, das Format ist für uns erfolgreich, wenn es dies und die abrufe erzielt und dann gibt's eben auch einen qualitativen Erfolg, also wenn wir gute Kritiken bekommen, wenn wir jetzt für Preise nominiert sind, wenn wir einfach was schaffen, was nicht unbedingt einer breiten Masse auch gefallen muss, aber was irgendwie Nerv der Zeit trifft. So und diese beiden Arten von Erfolg gibt's und es kann sein, dass beide getroffen werden, dann ist es natürlich das Beste für uns. Es kann sein, dass ein Format einfach kommerziell erfolgreich ist. Und ähm, eben in der Presse, aber auch. Ja, weiß nicht, nicht so gut daherkommt. Und es gibt eben auch, ja, es gibt es auch andersrum, dass natürlich die Presse das, das lobt, aber kommerziell bei uns auf der Plattform das nicht erfolgreich ist. Und deswegen muss man natürlich auch immer definieren, je nachdem, was man, was man dann weitermacht, wie erfolgreich ist es in diesen beiden Kategorien. Und dann wägt man einfach ab und, und schaut, welche Serie oder welche, welche Show man dann fortführt.
1: Wir haben auf eurer Seite mal bis ganz nach unten gescrollt <lacht> und haben einen Menüpunkt namens Community gefunden. Mhm. Ähm, wenn man sich dort anmeldet, kann man sowohl Features für die Plattform vorschlagen als auch Fragen an euch stellen. Also ein super Tool, wie wir finden. Ist so eine Öffnung für die NutzerInnen ein Learning aus der Vergangenheit oder wie kam es dazu und wird dieses Tool überhaupt genutzt?
2: Ähm, ja, also es wird absolut ge genutzt. Wir haben ja auch eine komplette Abteilung bei uns, die sich eben mit, äh, also mit Customer Service beschäftigt. Also das Feedback von Nutzern ist, ist Gold wert für uns. Ähm, also Join an sich, jetzt ähm, als wir neu gegründet wurden, ist es auch unsere DNA tatsächlich. Ähm, also Listen, Reflect, Connect heißt es bei uns tatsächlich eben, dass wir zuhören und dann auch die richtigen Schlüsse ziehen und Wer kann da nicht die, die besten Hinweise und Feedbacks geben wie der Nutzer, der uns, uns tagtäglich nutzt? Deswegen ist es für uns ein total wichtiges Thema, dass wir dann in Dialog mit unseren Kunden treten und ähm, dass wir dann auch das eine oder andere da einfließen lassen können. Also für uns zum Beispiel, jetzt konkret für meinen Bereich, ist es auch total hilfreich, wenn viele Leute einfach kommentieren, ich will die und die Show sehen. Also dann ist es für mich natürlich ein super Indienst, dass die Leute das sehen wollen und dann lassen wir das auf jeden Fall auch in der Akquise einfließen. Also es ist total hilfreich, solch, solch, solches äh, Feedback zu bekommen.
1: Super. Kannst du uns einen Eindruck vermitteln, wie viele Nutzer in Join aktuell hat?
2: Ähm, also ähm, im Gratisbereich haben wir ähm, rund 7 Millionen, äh, wir nennen das monthly active user. Also das heißt ähm, monatliche Nutzer, die, die Join regelmäßig nutzen. Wir haben tatsächlich jetzt über die letzten Monate ein sehr, 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 sehr starkes Wachstum hingelegt. Wir haben laut Argov, das ist also quasi die offizielle kommunizierte Zahl, 3,7 Millionen Uniques. So die Diskrepanz ändert sich einfach, dass wir keine verpflichtende Registrierung haben und ein Nutzer mehrere Geräte irgendwie haben kann und haben mittlerweile auch schon knapp 10 Millionen Apps installiert. Also eine sehr, sehr große und relevante Reichweite. Wir haben ähm, auch eine sehr hohe Usage am Mobilgerät ähm, gegenüber Web und, und TV. Wir haben ähm, ungefähr 50-50-Share ähm, von einer Usage von Live-TV und, und VOD. Also es sind tatsächlich sehr... Sehr schöne und erfreuliche Zahlen. Wir sehen auch jeden Monat, dass wir sehr, sehr deutlich wachsen und immer relevanter werden in Deutschland als Plattform, was uns sehr, sehr freut. genau Und auch für den Plusbereich, wo wir natürlich jetzt keine, keine konkreten Zahlen nennen können, Einfach weil der Markt so ist, dass er die, die nicht die ich offenlegt. Also auch von den Konkurrenzplattformen weiß man nicht genau, wie viele Subscriber sie haben. Aber auch da haben wir ein sehr, sehr schönes Wachstum und sind auch stolz, dass ähm, wir unseren Launch im, im November letztes Jahr ähm, ja, da absolut erfolgreich waren und geglückt ist.
1: Mhm. Danke. Und zum Schluss möchte ich natürlich gerne fragen, hast du unter all deinen Produktionen auch einen ganz persönlichen Favoriten? Welche Serie oder Film würdest du uns und unseren HörerInnen ans Herz legen wollen?
2: Ach, das ist immer schwer, da irgendwas rauszugreifen. Dann kriege ich auch immer Ärger mit den anderen Produzenten, wenn ich die nicht erwähne. Es ähm, ist wahnsinnig schwer, was, was, ich, was ich rausheben will. Ähm, ich will natürlich euch alle Originals ans Herz legen und, und auch alle, alle Filme und Serien, die wir akquirieren, natürlich. Ähm, aber was ich ganz toll fand, ähm, auch jetzt eben die Kritiken, die wir dafür bekommen haben, war MAPPA. Einfach, weil es so eine kleine und feine Serie ist und wir es geschafft haben, die einfach so stimmig zu machen. Und es ist eigentlich so ein trauriges und tragisches Thema, aber doch haben wir das irgendwie geschafft, das so zu erzählen, dass man das gerne schaut. Und also ich finde tatsächlich Dramedy auch für mich persönlich ein Genre, das mir unglaublich gut gefällt, ähm, weil es einfach so echt und authentisch ist, weil das Leben nicht immer irgendwie, ja, super fröhlich ist oder super traurig, sondern ja, weil es auch irgendwie schwierige Situationen gibt, mit denen man umgehen muss, ähm, wie jetzt bei Mapa ähm, äh, Metin, äh, der Protagonist, der eben seine seine Freundin verliert und jetzt mit dem Kind, äh, mit dem Kleinen ähm, der Lene zurechtkommen muss und es aber trotzdem irgendwie die Serie schafft, auch die positiven Themen daraus zu arbeiten und äh, dass man auch an der einen oder anderen Stelle lacht und dann irgendwie auch aufgemuntert wird. Also ich mag immer gerne so, so ein Genre-Mix und ich glaube mit Mappa ist es uns einfach sehr, sehr gut gelungen und ähm, genau die sechs Episoden würde ich euch da auf jeden Fall auch sehr ans Herz legen.
1: Fantastisch, das hört sich sehr gut an, da hören wir und schauen wir Gleich mal rein. Vielen Dank für das nette Gespräch und dass du dir Zeit genommen hast für uns.
2: Ja, vielen Dank. Hat mich sehr, sehr gefreut.
1: Und mich ja. auch. Danke. Tschüss. Tschüss.
0: So, bevor wir uns jetzt den Streaming-Tipps von unseren liebsten Join Originals widmen, noch ein Wort zu den jüngsten Ereignissen nach dem Eklat zu Joins erstem Reality-Format MILF oder Missy. Wie du im Interview gehört hast, stand der Streaming-Dienst für diesen. Unsäglichen Titel zurecht in der Kritik und setzt sich nun mit den 111 Beschwerden auseinander, die dafür beim Werberat eingingen. Demnach plane man, jegliche Werbemittel mit dem Formattitel zu entfernen und habe auch schon den Titel in Mom, die neue Dating-Show, abgeändert. Ebenso soll innerhalb von Moderationen in der Sendung nun auf den Ausdruck MILF verzichtet werden. Wir hoffen, dass Join seine Lehren aus diesem Vorfall zieht und sich zukünftig nicht wieder solcher Stilmittel bedient. Denn tatsächlich können sie doch Content. Das beweisen die folgenden drei Highlights, die wir in der Chefredaktion gerne geschaut haben und dir auch ans Herz legen:
2: Streaming-Tipps.
0: Erstens Jerks. Der Klassiker unter den Join-Serien. Denn die Serie von und mit Christian Ulm ging bereits 2017 an den Start und feierte damals als Storm original seine Premiere. Heute existieren bereits drei Staffeln und irgendwie gelingt es ihnen, sich immer wieder selbst zu übertreffen. In Sachen Fremdschämpotenzial, Skurrilität und natürlich Humor. In der Serie spielen sich die beiden Freunde Christian Ulm und Fariyadim selbst und sie lassen wirklich kein Fettnäpfchen liegen. Die Besonderheit der einzelnen Folgen ist aber, dass alle Dialoge am Set improvisiert werden. Es existiert lediglich ein grober Leitfaden, in welche Richtung sich die Handlung entwickeln soll. Jerks ist derzeit Teil des kostenlosen Angebotes von Join und ohne Plus abo streambar. Zweitens MAPRA In dieser sogenannten Sadcom wird Max Mauff von einem Tag auf den anderen Alleinerziehender eines sechsmonatigen Babys, inklusive all der Dinge, die dazugehören, schlaflose Nächte, dem Balanceakt zwischen Kind und Arbeit und veränderten Beziehungen zu Freunden und Familie. Beim Zuschauen sind Freude und Trauer oft dicht beieinander. Aber auf jeden Fall fragt man sich, wie all die alleinerziehenden Mütter und Väter dieses Leben überhaupt bewerkstelligt bekommen. Wir ziehen unseren Hut und empfehlen dir die ersten sechs Folgen von MAPA im Join-Plus-Abo. Und zu guter Letzt aus dem Leben eines Uberfahrers. Unsere dritte Empfehlung. Darin lernen wir Kostja Ullmann als Taxifahrer kennen, der etwas mehr zu tun bekommt, als nur Leute von A nach B zu kutschieren. Er nimmt sich nämlich zusätzlich noch den Problemen seiner Fahrgäste an. Man kennt das ja. Die Rückbank von Taxi kann schon mal eine Therapie-Couch ähneln. In den kurzweiligen Folgen der ersten Staffel heißt es dann mal, Beistand zu leisten nach einer schlimmen Diagnose oder einem Jobbewerber zur gewünschten Anstellung zu verhelfen. Als Running-Gag zeigen sie kleine oder größere Attacken echter Taxifahrer, die sichtlich erbost sind über den Taxikonkurrenten Uber. Aus dem Leben eines Uberfahrers fahrers gibt es ebenso nur mit John plus abo zu sehen. Eins noch. Und das war's auch schon wieder. Mit unserer Folge zum Streamingdienst dienst Join schreib uns unbedingt an cliffhanger-at-shelf.com, welche Join-Originals du schon gesehen hast und welche dir gut gefallen haben. Wir freuen uns ebenso auf Nachrichten an unseren Instagram-Account at Am Freitag, den 12.06. kannst du dich außerdem noch auf eine Bonusfolge vom Cliffhanger-Podcast freuen, denn dafür schaut sich unsere Streaming-Expertin Arabella noch einmal ausgiebig im Plus-Bereich von Join um und empfiehlt dir Filme und Serien, die sich wirklich lohnen. Ich verabschiede mich, bis zum nächsten Mal. Ich sage danke fürs Zuhören und denke immer dran, du musst nicht alles schauen.